0: Wir haben ja vor zwei Wochen die Predigtserie abgeschlossen, die Verlochungen des Satans in unserer Zeit. Und gerade weil so vieles stattgefunden hat in dieser Zwischenzeit, weil so vieles geschehen ist in dieser Zeit und noch weiter geschieht, ganz besonders auch im Nahen Osten, und weil wir damit auch beschäftigt sind, habe ich für heute das Thema ausgewählt. Seid wachsam, ich spreche auch zu mir, Jesus kommt wieder. Seid wachsam, Jesus kommt wieder. Für uns ist es unglaublich schön, in einem Land zu leben, zu wohnen, wo Frieden herrscht und wo der Vorstand, in dem wir leben, unglaublich hoch ist, sage ich mal, wir leben in einem Land, das unter den reichsten zählt in der Welt. Und ja, zumindest mir und unserer Familie, es geht uns unglaublich gut, viel über alle möglichen Erwartungen, wenn ich nur vergleiche mit anderen Ländern, auch mit unserem Herkunftsland, mit Rumänien, unter welchen Umständen bestimmte Menschen auch dort leben. Und deshalb bin ich Gott dankbar und ich, ich, ich beginne so meinen Tag. Wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, dann komme ich mit Anbetung und mit Danksagung für das, was er für uns ist getan hat. Jeden neuen Morgen. Danke ich für die Familie und ich danke für das Haus. Und, und dass wir ein, ein warmes Haus haben, dass wir 22 Grad im Haus haben dürfen. Während andere die Außentemperatur haben. und andere noch nach einem Schlafsack suchen. Es geht uns unglaublich gut und ich bin dankbar Gott und ja, ich will auch nicht aufhören, ihm zu danken, mein ganzes Leben lang, denn er hat uns aus dieser materiellen Perspektive unglaublich gesegnet über alle möglichen Erwartungen. Wir haben mehr, als wir brauchen. Mehr, als wir brauchen. Sicher, wenn wir dann an den Nahen Osten denken, denn das beschäftigt ja zurzeit sehr viele Menschen überall in der Welt, und ganz besonders an die Flüchtenden im Gazastreifen, dann sagen wir, hey, es ist nicht ganz einfach wenn das Wasser knapp wird, wenn die Lebensmittel knapp werden, wenn du kein Zuhause mehr hast, ist das nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch damit beschäftigt, aber hinher schaue ich mir die Nachrichten an und nicht nur von einer Seite, weil manchmal ja, die Medien uns auch ein bisschen nach links oder nach rechts ziehen können. Aber ich schaue mir die an und ich will immer wieder zuallererst in der Bibel schauen und danach, was im Umfeld passiert und was die Medien sagen und auch über das, was im Nahen Osten geschieht und was die Bibel da darüber sagt und herausfinden, hey, was erwartet Gott in dieser Zeit auch von mir? Und deshalb auch dieses Thema. Seid wachsam. Jesus kommt wieder. Und bevor ich eigentlich das Thema anspreche, will ich auch ganz offen meine Position Äußern, klar machen, wie ich gegenüber dem, was passiert, stehe. Einfach, ich stehe für den Frieden. Gott hat uns so gelehrt, Jesus hat uns so gelehrt, Friedensstifter zu sein. Und soweit es von uns abhängig ist, wollen wir das auch tun. Denn selig sind die Friedensstifter. Und ich bete jeden Tag für die, für die Lage im Nahen Osten, für den Frieden, denn so wurde ich gelehrt. Ich liebe das Volk Israel. Es ist Gottes Volk. Und er hat die Geschichte noch nicht beendet. Der Endteil der Menschheitsgeschichte hat sehr viel mit Israel zu tun. Und weil es das Volk Gottes ist und weil aus diesem Volk Gott uns einen Erlöser geschickt hat, liebe ich das Volk und ich segne dieses Volk. Aber ich bin auch offen zu sagen, ich bin nicht happy, dass unschuldige Menschen sterben. Da, da, damit bin ich nicht happy. Und für die bete ich auch. Auch in Gazastreifen gibt es Christen, denen es nicht ganz gut geht. Und Aber was ich sagen möchte hier ist, es gibt nur einen, der auf dem Thron der Schöpfung sitzt und der alles unter Kontrolle hat. Ich kann die Lage dort nicht kontrollieren. Das Einzige, was ich tun kann, ist zu dieser Zeit Gebet. Und auch andere dazu ermutigen, zu beten. Ich bin auch nicht happy, dass dort so viele Menschen getötet werden. Egal, von welcher Seite die dann auch sterben müssen. Ich weiß eins, Gott steht fürs Leben. Aber ich weiß noch etwas, es gibt auch einen Mörder. Und hinter dem ganzen Geschehen, das ist meine Position, sehe ich Mächte, geistliche Mächte. Nicht nur Menschen, die gegeneinander kämpfen, sondern die Mächte der Finsternis, die das Ganze verursachen. Den ganzen Hass, Terrorismus, alles Mögliche. Denn er weiß ganz besonders, und Sie werden sehen, wenn ich auch die Bibel lesen werde, dass er weiß, die Zeit, die er noch hat, ist ganz kurz. Und er tut alles Mögliche, um so viel wie nur möglich von den Menschen mit sich in die Hölle zu reißen. Die Hölle wurde nicht für den Menschen bestimmt, sondern für den Teufel und seine Engel. Für die bösen Geister. Aber er ist so aktiv in dieser Zeit und zerstört so viele Leben, so viele Familien. Er will, in dieser kurzen Zeit, die ihm geblieben ist, so viele wie nur möglich mitreißen ins Verderben. Und hinter dem ganzen Geschehen, auch wenn uns im Vordergrund die Menschen stehen, gibt es einen Teufel, gibt es einen Satan, gibt es seine bösen Geister, die auch in Hierarchien stehen und verschiedene Positionen einnehmen und, und die das Ganze dann verursachen. Und gegen diese Mächte bete ich und glaube einfach, dass Gott, der auf dem Thron der Schöpfung ist, die Kontrolle nicht verliert. Er bleibt für alle Ewigkeit das, was er war von aller Ewigkeit. Gott, der gleiche gestern, heute und auch in die Zukunft. Und das, was ich nicht kontrollieren kann, das, was ich nicht verstehen kann, ich kann Gottes Wirken nicht verstehen, warum er manches zulässt, kann ich nicht begreifen. Versuchen es einzuordnen, in der Bibel zu lesen. Ich habe dutzende Predigten gehört in diesen vergangenen Wochen. Und wie die Menschen das Ganze einschätzen, auch aus der Perspektive der Bibel. Und, und dort, wo ich nicht alles begreifen kann, weiß ich, einer hat die Kontrolle über alles. Und er lässt bestimmte Sachen zu. Aus seinen eigenen Gründen. Er mir nicht offenbart. Er ist mir gegenüber nicht verpflichtet, mir alles zu erklären. Und ich vertraue ihm. Ich habe ihm vertraut, ich vertraue ihm. Und jetzt komme ich zurück zu unserem Thema. Gerade weil so vieles Verwirrendes geschieht, ist es unglaublich wichtig, dass wir auf das den Fokus setzen, was Jesus uns sagt. In schwierigen Zeiten. Und zwar, Die Beziehung mit Gott, die Beziehung zu den Menschen und die Zukunft bei ihm. Das ist unglaublich wichtig. Seid wachsam, Jesus kommt wieder. Drei Gedanken will ich heute mit euch teilen. Und zwar die Ablenkungen wahrnehmen, erkennen. Zweiter Gedanke. Das Wort Gottes als unglaublich wichtig, in das wir uns verankern sollen. Und ich werde heute etwas mehr aus der Bibel lesen, weniger meine Kommentare, sondern mehr das Wort Gottes. Und drittens dann meinem Auftrag gerecht werden. Wenn Jesus wiederkommt, soll er mich in einer bestimmten Haltung finden. Und hier ist der Gedanke. Die Geschehnisse der letzten Jahre haben oder hatten diese Kraft der Ablenkung für uns Menschen. Und alles, was geschehen ist, hat uns über die Medien, nicht allen, aber manche von uns viel Zeit genommen. Ich bin auch einer, der versucht ist, viermal am Tag die Nachrichten anzuschauen. Und wieder zu checken, ob nicht etwas Neues passiert ist. Und wie ich könnte vielleicht auch andere sein. Es war so auch während der Corona-Zeit. Und ich habe immer wieder mir die Frage gestellt, wie kann ich das alles im Gleichgewicht halten? Wie kann ich alles balanciert halten? Und ich habe entschieden. Priorität Nummer eins ist meine Persönliche Zeit mit Gott, wo mich niemand stört. Und das noch, wenn es dunkel ist. Manchmal während der Nacht, manchmal am frühen Morgen. Aber die erste Zeit, ein paar Stunden mit Gott zu verbringen. Im Gebet, mit allen Anliegen, mit allen Mitgliedern der Gemeinde, mit meiner Familie, die Großfamilie. Ich verbringe Zeit mit dem Herrn. Ich bete für das Ganze, und ich will das Wort lesen, ich will, ich will das Wort verstehen, ich will das Wort vertiefen. Das ist Nummer eins. Und danach schaue ich mir auch Nachrichten an. Aber wenn ich mich nur mit den Nachrichten ernähre, das Wort Gottes nicht vertiefe, nicht lese, nicht verstehe, kann ich sehr leicht abgelenkt werden und auch meine Einstellungen nicht nach dem Wort Gottes haben. Und deshalb ist es unglaublich wichtig zu sehen, was und wie wir abgelenkt werden in dieser Zeit. Ja, wir verstehen, Israel ist jetzt im Mittelpunkt. Wenn man von einer Weltkarte ausgeht und auf Israel schaut, dann braucht man eine Lupe. Sonst kann man es nicht erkennen. So klein ist dieses Land. Auch von der Zahl her ein paar Millionen. Warum ist die ganze Welt gegen Israel? Noch sind ein paar Staaten für Israel. Die USA und hier auch. In Europa. Aber es wird so ein Druck gemacht über dieses Volk. Über diese wenigen Millionen. Über das Land dass ihnen Gott in Besitz gegeben hat, aber dass die Menschen ihr nicht geben möchten, nicht zulassen möchten. Ja, das beschäftigt uns. Das beschäftigt uns. Und Ja, ich weiß, das Ganze polarisiert die Welt. Und was neu ist, ja, auch, auch dort, wo Feindschaft zwischen zwei verschiedenen Nationen oder Völkern war, auch in der islamischen Welt, wo die Schiiten gegen die Sunniten und die Sunniten gegen die Schiiten waren, weil sie jetzt einen gemeinsamen Feind haben, einigen sie sich. Aber es geht nicht nur um die arabische Welt, sondern es geht auch um China und, und Russland. Und die Welt polarisiert sich immer stärker. Manche sprechen schon von einem Dritten Weltkrieg. Wenn eine Großmacht noch einsteigen würde, direkt wäre das schon eine Realität. Der Antisemitismus ist wie nie zuvor sichtbar heute. Überall in der Welt und durch Migration scheint es so, dass überall radikale Menschen ausgewandert sind. Und das dieses Potenzial für Terror überall in der westlichen Welt existiert. Ganz besonders in den Großstädten. Und das beschäftigt unsere Gesellschaft heute. Und es wird uns auch weitergegeben über die Medien. Und mehr oder weniger sind wir darüber interessiert. Hören zu verbringen Zeit und beschäftigen auch unseren Computer. Nicht nur, wenn wir Nachrichten anschauen, sondern auch danach. Es geht auch noch mehr oder noch weiter. Wir, wir fangen an, darüber zu debattieren, zu reden, uns auch zu positionieren und so weiter und so fort. Und ja, es kann uns so einfach ablenken. So einfach ablenken. Und wir geben Zeit diesen Ablenkungen. Es ist nicht nur, dass allein jetzt der Krieg im Nahen Osten uns beschäftigt. Ablenkungen geschehen in vielen Formen. Das ist nur eins, was ich ein bisschen ansprechen wollte, um klar zu, zu fühlen, wie wir abgelenkt werden können. Aber wir haben ja unsere Handys, wir verbringen ja Zeit. Ablenkungen in, in vielen Formen. Ob es TikTok ist, ob es Insta ist, ob es was anderes ist. Es gibt so viele Ablenkungen und was der Herr will in dieser Zeit ist, dass wir wachsam sind und sehen, was passiert, damit wir alles gut einordnen können und unsere Prioritäten richtig setzen können. Dass wir uns von nichts abgelenkt lassen, was wichtig ist und dass wir immer wieder im Fokus haben unsere Beziehung zu Gott. Die Zeit gemeinsam mit ihm. Denn wenn wir in seiner Gegenwart Zeit verbringen, dann kann uns niemand verführen. Wenn wir aber wenig Zeit mit ihm oder kaum Zeit mit ihm verbringen und alles Mögliche aufnehmen und uns aussetzen, allen möglichen Informationen, egal über welche Medien, dann kann es gefährlich werden. Dann können wir auch streiten, nicht nur debattieren. Dann können wir Feindschaften hervorrufen, uns voneinander trennen, dann wir polarisieren. So ist es auch während der Corona-Zeit passiert, wegen der Impfung, Pro und Gegner. Und da gehen wir in zwei Richtungen und das polarisiert nicht nur die Gesellschaft, sondern auch in der Gemeinde, die, die, die Christen polarisiert es auch. Und was wichtig ist, dass wir hier wachsam sind und dass wir nicht erlauben, dass wir von den Umständen und von allem, was passiert, abgelenkt werden. Das ist unglaublich wichtig. Zweiter Gedanke, den ich mit euch teilen wollte, ist, deshalb wollen wir uns im Wort Gottes verankern. Im Wort Gottes verankern. Viele Theologen und Pastoren beschäftigen sich intensiv mit den biblischen Propheten aus dem Alten und Neuen Testament versuchen, die Ereignisse einzuordnen und die Gemeinden aufzuklären und die Zeit, in der wir gerade sind, zu verstehen. Sehr gut. In manchen Gemeinden wird ganz intensiv über den Nahen Osten gepredigt, über Israel und alle Völker, die Israel umgeben, über die Nachbarvölker, über die Wiederkunft Jesus. Und das will ich auch kurz, ganz kurz aus der Bibel lesen. Obwohl es viel Text ist, sage ich kurz aus der Bibel, weil die Bibel sehr viel darüber sagt. Und hier ein erstes Kapitel, das sehr viel über die Wiederkunft des Herrn spricht. Wir erinnern uns, dass die, die Jünger auch immer wieder Interesse daran hatten, was und wie in den kommenden Jahren passiert. Und es war einmal so, sie waren gemeinsam mit dem Herrn und als Jesus später, Matthäus 24, Vers 3 beginne ich, als Jesus später am Anhang des Ölbergs saß und mit seinen Jüngern allein war, baten sie ihn, sag uns doch, Wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dein Kommen auf und das Ende der Welt ankündigen? Wann beschäftigt. Wann wird das neue Reich kommen? Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin Christus, der von Gott erwähnte Ritter. Und so werden sie viele in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Nun, wenn es soweit ist, dass die ersten Wehen vor der Geburt da sind, dann ist die Zeit kurz bis das Baby zur Welt kommt. Im gleichen Kapitel weiter, Vers 32, der Herr spricht dort über mehrere Aspekte, ich habe nicht alle rausgeholt. Denn der Feigenbaum soll euch dafür ein Beispiel sein, wenn seine Zweige saftig werden und die Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Ebenso ist es, wenn all diese Ereignisse eintreffen, dann könnt ihr sicher sein, dass das Ende unmittelbar bevorsteht. Ja, ich sage euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor das alles zu geschehen beginnt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand, sagt Jesus. Und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird, auch die Engel im Himmel nicht, ja, noch nicht einmal der Sohn, den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Und jetzt den Abschluss von Jesus, Vers 44. Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten dann mitrechnet. Die Wiederkunft Jesus wird uns überraschen wird viele Menschen überraschen. Und das sagt Jesus, seid jederzeit bereit. Denn es wird so instand sein, so plötzlich, unerwartet wird es sein. Und es wird viele Menschen überraschen. Ja, der Anfang vom Ende ist schon da. Hier die vier wichtigen Aspekte. Falsche Christusse. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Sofort erscheinen ganz lange Listen mit Bildern, mit Menschen. Sie beschreiben die Menschen auch im Google da. Und die behauptet haben, ich bin Christus, ich bin der Vertreter Gottes, ich bin der Erlöser. Die sie im Namen von Jesus erheben und über sich behaupten, genau so wie Jesus persönlich gesagt hat. Das ist erfüllt, Nummer eins. Nummer zwei, Kriege überall in der Welt. Wenn wir nur an die letzten zwei Jahre denken, ja, im Osten, im West, im Nahen Osten, im, im Osten sowieso, in, in, in Russland, in, in, in der Ukraine. Aber nicht nur, wenn wir an Afrika denken. und Nicht nur. Es gibt so viele Kriegsregionen, Dutzende und Dutzende Kriege erfüllt. Große Erdbeben und Naturkatastrophe. Denken wir nur an den Tsunami. Aber denken wir an das Erdbeben in Italien vor ein paar Jahren. Denken wir an die Türkei. Denken wir jetzt an Afghanistan. Tausende und abertausende Menschen sterben. Große Erdbeben. Es wird nicht nur ein bisschen gerüttelt und alles ist vorbei. Nein. Island ist jetzt ein bisschen unter Schock. Und sie evakuieren Ortschaften, weil vielleicht ein neuer Vulkan ausbrechen kann. Erdbeben, Erdbeben, dutzende Erdbeben. Ständig, ständig bewegt sich etwas. Erfüllt. Hungersnot. So groß war sie noch nie. Ganz besonders in Afrika. Südlich von der Sahara. Und auch in Asien. Unglaublich, alle vier Voraussagen von Jesus hier sind erfüllt. Was kann ich sagen? Ja, das Ende ist nahe. Die Wiederkunft von Jesus kann jederzeit stattfinden. Wir können jederzeit überrascht werden, dass der Herr erscheint. Ich gehe weiter und lese auch noch. Aus dem Petrus, aus dem 2. Petrus, der auch beschäftigt war. Die Menschen waren damals auch sehr beschäftigt damit. Vor allen Dingen, 2. Petrus, Kapitel 3, Verse 3 und 4, 9 und 8 und dann auch 14 und 15 werde ich lesen. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Überall machen sie sich lustig und lassen sich nur von ihren Begierden treiben. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Doch, sagt in Vers 8 Petrus, eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre. Und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Und hier noch ein unglaublich wichtiger Aspekt. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Ich lese diesen Teil vom Vers 9, den zweiten Teil vom Vers 9 noch einmal. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll die Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Und dass es so scheint, dass er es verzögert. Er hat die Geduld. Er wünscht nicht, dass die Menschen umkommen. Dass die Menschen in die Hölle gehen. Er, er wünscht sich das nicht. Er wünscht sich, dass alle gerettet werden. 2. Petrus, gleiches Kapitel 3, Verse 14 und 15. Meine Lieben. Weil ihr darauf wartet, darum setzt auch alles daran, dass eure Gemeinschaft mit dem Herrn durch nichts beeinträchtigt wird. Einfach nichts. Ich lese es noch einmal. Meine Lieben, weil ihr darauf wartet, darum setzt auch alles daran, dass eure Gemeinschaft mit dem Herrn durch nichts beeinträchtigt wird, bemüht euch, rein und fehlerlos vor ihm zu stehen, wenn er kommt. Begreift doch, betont er zum zweiten Mal hier, Petrus, unser Herr zögert nur aus Geduld, damit ihr gerettet werdet. Genau dasselbe hat euch auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott viel Weisheit gegeben hat. Also die Aposteln warnen und sagen, hey, seid wachsam. Jesus kommt wieder und ich soll dich nicht mit allen historischen Ereignissen beschäftigen. Es soll nicht das Hauptthema sein für euch. Für euch soll das Hauptthema sein die Gemeinschaft mit dem Herrn. Das Bewusstsein, ich gehöre zum Herrn, ich bin Teil der Familie Gottes und ich pflege die Beziehungen in meiner Familie mit Gott, meinem Vater, mit dem Herrn Jesus Christus, mit meinen Geschwistern in der Familie Gottes. Das soll höchste Priorität sein und nichts soll diese Beziehungen zerstören können. Ganz besonders geht es um die bedienungslose Liebe. Ich liebe jemanden nicht, weil er es verdient, weil Christus für alle Menschen gestorben ist und seine Liebe offenbart hat der ganzen Menschheit gegenüber. Deshalb liebe auch ich. Deshalb will ich Beziehungen mit Menschen haben. Deshalb will ich jeden Einzelnen ermutigen. Lasst uns auf das Wichtige schauen. Und ich komme auch zum dritten Gedanken. Das Ganze führt uns dorthin, wo wir unserem Auftrag, den wir vom Herrn bekommen haben, gerecht werden. Gott, so wie gesagt, liebt die ganze Menschheit. Ich nehme, weil ich das so in meiner Kindheit noch gelernt habe, aus der Luther-Übersetzung Johannes 3,16. Im Prinzip gebrauche ich andere Übersetzungen, aber weil ich das so in meinem in meinem Kopf habe, in meinem Herzen habe. Die alte Übersetzung. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also so hat Gott die Welt geliebt. Und diese Liebe Gottes, wenn sie in mir wohnt, treibt sie mich, bewegt sie mich. In seiner Nähe, in seiner Gegenwart, in seinem Auftrag zu handeln, und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass alle Nationen und Völker das Evangelium gepredigt wird. Auch den Nationen, die hier in Linz und Umgebung sind, die 150 ungefähr, die hier mit ihrem Wohnsitz sind. Ja. Gott will, dass die Menschen umkehren und gerettet werden. Und das ist einfach, was Gott immer wieder uns ans Herz legt. Und ich, mir ist es nicht schwer, mir fällt es nicht schwer, aber uns allen ist es wichtig, dass wir das verstehen. Und ich werde euch immer wieder daran erinnern, solange mir die Kraft geschenkt wird, dass wir unserem Auftrag gerecht werden. Ich erinnere euch an die Himmelfahrt von Jesus, Apostelgeschichte Kapitel 1. Sie waren auch so beschäftigt wie wir heute mit was überall passiert, die, die Geschichte heute und morgen. Und sie fragten Jesus, Herr, wann wirst du das machen? Wann wird das große Reich Israel wieder hergestellt werden? Und sie ihnen, hey, das hat nur mein Vater für sich bestimmt und darüber hat er seine Handlungen und seine Pläne. Und ihr sollt euch um etwas anderes kümmern, mit etwas anderes beschäftigen. Ihr sollt von Jerusalem nicht weit weggehen, ihr sollt nicht wegziehen von Jerusalem, bis ihr nicht mit einer Kraft angetan werdet. Und danach werdet ihr meine Zeugen sein, überall, hier in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an der Weltende. Das soll euch beschäftigen, sagt ihnen Jesus Christus. Das ist das Hauptthema. Ihr sollt meine Zeugen sein, überall. In eurem Umfeld beginnen, dort sollt ihr die, die, die ersten Zeuge sein und danach weiter hinaus. Und heute will ich euch zum Gleichen ermutigen. Unser Auftrag als Gemeinde ist, wir helfen Menschen, Gott neu zu entdecken. Und ich will euch kurz erinnern, dass vor zwei Wochen ich euch ein bisschen herausgefordert habe und ich habe auch solche Kärchen gemacht. Ich brauche keine, brauch keine Antwort. Wer von euch hat schon drei oder vier oder fünf Namen auf dieses Kärtchen geschrieben und angefangen, für Menschen zu beten, Freunde, die nicht gläubig sind, die noch keine Beziehung zu Jesus haben? Bekannte, die Jesus noch nicht kennen. Die Nachbarschaft, weiß ich was, ich... ich wir hören das Wort, aber wenn es um Umsetzen geht, dann scheint es ein bisschen schwierig zu sein. Ja, ich habe mein Kärtchen in meinem Handy, ich habe dort fünf, mehr als fünf Personen geschrieben und ich bete täglich für sie und bitte Gott um Gelegenheit, dass ich mit ihnen über das Evangelium reden kann. Es passiert nicht über Nacht. Aber wenn sich dann eine Gelegenheit ergibt, weil ich es ständig bei mir hier im Kopf habe, weil es mich täglich beschäftigt, will ich keine Gelegenheit verpassen, jemanden über die Gnade Gottes zu erzählen. Es ist mein Auftrag, ich bin verantwortlich für das. Ich kann sie nicht alle bekehren, ich kann nicht alle zum Kreuz führen, aber ich will darüber mit ganzem Ernst, mit allem, was ich habe, Beitragen. Ich will Menschen mutigen. Vielleicht habe ich nicht immer die beste Methode, aber ich bin ständig beschäftigt und versuche das Beste, damit ich Menschen zum Herrn führen kann. Denn die Wiederkunft Jesus hängt auch von dem Punkt ab. Wenn die Zahl der Heiden erfüllt ist, dann wird Jesus wiederkommen. Und wir sind jetzt in dieser Zeit, wo auch über die, die, die Medien oder über, über Internet die ganze Welt erreicht werden kann, wo da das Verkünden des Evangeliums in vielen Formen möglich ist für die ganze Welt, für alle Völker. Und ich weiß nicht, wann Gott uns überraschen wird und wann Jesus Christus wiederkommt. Ich will abschließen. Ich war ja vergangene Woche in Rumänien, am vergangenen Sonntag in Rumänien verbracht. Und ich habe dort in den Westkarpaten eine Familie besucht in einem kleinen, in einer kleinen Stadt, kleiner Ortschaft. Und ich war unglaublich überrascht eine Familie, acht Kinder, noch drei Pflegekinder. Und so aktiv im sozialen Dienst, sie haben, glaube ich, über zehn Menschen, die sie pflegen. Nicht staatlich, nicht vom Staat unterstützt. Und manche Gemeindeämter in der Region haben sich an sie gewandt und gefragt, haben sie noch vielleicht ein Bett? Wir haben hier jemanden, der Obdachlos ist, hat nichts, keine Pension, könnten Sie diese Person aufnehmen? Gemeindeämter, die normalerweise im sozialen Bereich für diese Menschen sorgen sollten. Von einem Gemeindeamt wurde der, der, der Mann angerufen: Herr guter Samariter, wir haben einen. Fall hier bei uns und wir haben noch keine Lösung. Könnten Sie uns helfen? Und er geht auf das Amt und die Dame vom Sozialdienst spricht ihn an, Herr Guter Samariter. Und er lacht und er erklärt ihr, was das bedeutet, warum Guter Samariter heißt nicht so. Er heißt Oliver Sturza. Aber sein Name ist so bekannt als der Gute Samariter. Und er hat dann, der Dame hat das Evangelium gepredigt und ihr erklärt, was er tut. Und er hat auch uns erzählt, obwohl wir kaum Zeit hatten, miteinander zu reden, er war sehr beschäftigt, hat er uns erzählt, wie er begonnen hat mit diesem Dienst. Er hat gesagt, eines Tages hat mich Gott gesehen und ich habe gebaut und habe gebaut und habe gebaut und Zimmer gebaut. Und dann kommt ein Obdachloser, klopft ans Tor und fragt, könnte ich heute Nacht hier bei Ihnen übernachten? übernachten? Der Mann fragt die Frau, ja, lass ihn reinkommen, übernachtet. Am nächsten Morgen, auf den Knien in der Küche, bittet er um die nächste Nacht. Kann ich noch eine Nacht bei euch bleiben? Ja? Du kannst noch eine Nacht bleiben. Am nächsten Morgen, kommt er aus seinem Schlafzimmer bis in die Küche auf den Knien und bittet, und sagt, hey, nimmt mich bitte auf. Falls ihr mich nicht aufnehmen könnt oder wollt, dann werde ich hinaus zum Tor gehen. Aber vor eurem Tor werde ich sterben. Ich habe nichts. Ich habe niemanden. Ich bin allein, einsam. Ich kann nichts tun. Und vielleicht werdet ihr euch dann meiner erbarmen und mich begraben. Und so hat sein sozialer Dienst begonnen. Und hat Menschen einen nach anderen aufgenommen. Ohne einen Sponsor zu haben, im Glauben, seine Frau kocht für alle, sie essen am gleichen Tisch. Die Alten und Kranken, die in den Zimmern meist im Bett verbringen, werden von ihnen versorgt. Wo will ich hin? Es ist im Nahen Osten Krieg, er beschäftigt die ganze Welt. Aber wenn jemand seinem Auftrag gerecht werden will, dann fokussiert er auf das, was Gott ihn beauftragt hat zu tun. Und er widmet sich dem Dienst, dem ihn Gott anvertraut hat. Und wenn Jesus wiederkommt, wieder diese Familie, wisst ihr wo, finden? Im Betreuungsdienst. Die Obdachlosen. Diejenigen, die niemanden haben, der für sie bezahlen soll und was auch immer, für die sorgen sie. Sie beten und Gott schickt ihnen hierher auch noch Hilfe. Im Glauben haben sie diesen Schritt gewagt. Und dienen Gott im Glauben, dass er für alles sorgen wird. Es ist Baustelle dort. Zwei neue Zimmer werden jetzt gebaut. Damit er noch sechs weitere Personen aufnehmen kann ohne staatliche Unterstützung. Unterstützung. Hinher noch irgendwie angegriffen, dass er irgendwoher Geld bekommt und dass er irgendwie Geld wäscht und so weiter und so fort. Und der Teufel greift ihn an. Aber er ist seiner Berufung treu. Er führt Menschen zu Gott und betreut Obdachlose in seinem eigenen Haus. Und weil auch psychisch Kranke sind, sperre das Tor zu, dass sie nicht weggehen. Und auch diese ist an seinem Tisch. Wir stehen heute vor Gott. Der Anfang des Endes ist da. Was beschäftigt uns? Was lenkt uns ab? Lasst jeder von uns in sich eingehen, nachdenken, in allem Ernst. Was erwartet Gott von uns? Fast im Himmel, auch wenn wir nicht so viele sind, sind wir in deiner Gegenwart. Du durchschaust uns, du kennst uns. Du weißt, wie wir unsere Zeit gebrauchen und was wir damit machen. Du weißt, wie wir unsere Ressourcen verbrauchen. Alles kennst du, Herr. Hier und jetzt bitte ich dich, sei uns allen gnädig. Durch deinen Heiligen Geist sprich uns an. Schenk uns Kraft, neue Entscheidungen zu treffen damit wir wachsam auf dich warten, aktiv uns dort einbringen, wo du uns haben möchtest, dass wir Mitarbeiter sind von dir, in deinem Auftrag handeln, dir folgen und das tun, was du von uns erwartest. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du viel mehr bewirken kannst, als wir uns vorstellen können. Ich will die ganze Gemeinde heute dir anvertrauen, mich und jeden Einzelnen hierher. Heiliger Geist, wirk du weiterhin in jedem einzelnen Herzen. Und lass uns das Leben führen, das dir wohlgefällig ist. Und wenn du erscheinen wirst, ja, Herr, wollen wir dir voller Freude begegnen. Deinen Ruf hören, Und in deine Herrlichkeit aufgenommen werden. Im Namen von Jesus. Amen.